0: Итак, всем привет! Сегодня у нас эфир, очередной эфир. Будем с вами говорить про маркетинг, но не про весь маркетинг, а про отдельные его составляющие. Мы определили тему в начале этой недели. Будем говорить про именно кросс-маркетинг, про многокаленность, про множество точек контакта, про то, как эффективнее работать с клиентами в разных инструментах и с разными стратегиями. Олег, расскажи свою историю, как вообще пришла идея в голову. Это очередная тобой заявленная тема.
1: Очередная история. Добрый день, друзья.
0: Очень история, очень интересная, да, история заявленная. Расскажи, как она родилась.
1: Да, сейчас расскажу. Добрый день, друзья. Сегодня поговорим о маркетинге, то, что анонсировал Артем. История такая. Вы же знаете, да, что как это у кого что болит, тот о том и говорит. И маркетолог, естественно, о маркетинге, менеджера, менеджменте. Да. И вот мы сидим с супругой с моей, обедать сели, сидим друг напротив друга за обеденным столом, и телефон рядом у супруги лежит, и звонок. Входящий. Но вы знаете, что сейчас на неизвестные номера люди в основном не отвечают, а Оля берет телефон. Я еще удивился, думаю, надо же ответить сейчас кому-то. А я так понял, что незнакомый телефон. И она берет и отвечает, и слышу диалог такой: ей что-то там, видимо, предлагают. Она говорит: Нет, спасибо, у нас есть провайдер, мне неинтересно. И отбивает звонок и кладет трубку. Я на нее вопросительно смотрел, она говорит: Ростелеком звонил предлагает услуги провайдинга там, по интернету. А, она говорит, у, у меня есть свой провайдер, значит, нам, мне ничего не интересно. Я думаю, надо же, вот, э, продавцу в Ростелекоме повезло, что Оля, я когда она взяла, думаю, надо же, повезло человеку, что Оля трубку взяла. Продавцу повезло, э, и при этом я после того, как Оля сказала, что это Ростелеком, я сижу и думаю, э, смотрите, как, как интересно продавец дозвонился клиенту клиент взял трубку поднял трубку что само по себе редкость и тут лобовая такая такая я предлагаю вам услуги значит вот там провайдеры а у нас на самом деле есть провайдер и я подумал о том что как бы как по-другому можно сделать то есть вот я маркетолог и я этими смыслами маркетингу думаю я подумал как по-другому можно сделать а ведь наверняка у Ростелекома есть масса предложений, которых мы, простые обыватели, вот для него, да, мы не знаем этих предложений, мы не знаем тонкостей каких-то, да. И что для этого нужно сделать, я подумал? Для этого нужно вести соцсети а, и доводить всяко разную информацию. В Яндекс.Дене, в Одноклассниках, да, вот в запрещенной ныне ниндзяграм э, соцсети, да. Рассказывать интересно об этих вот, новостях, писать интересные статьи, в Телеграме канал завести, да, то есть доводить до людей информацию, которую обычный человек обыватель не знает. Делать это интересно. А вот в рекламе что важно? В рекламе важно привлечь внимание. Чем привлекается внимание? Либо красивой картинкой, либо необычным видео каким-то захватывающим, да, либо заголовком, что обязательно, заголовком, захватывающим заголовком. А, и все вы... Если вы пишете постоянно, если вы пишете интересно, подаете свой контент интересно, это касается не только Ростелекома, это вообще касается всех, я вот об этом подумал просто с подачи Ростелекома, это касается всех, и в этом смысл, понимаете, вот так позвонить в Лобовую и сказать, слушайте, мы предлагаем услуги провайдинга, у меня есть провайдер, все, до свидания. Мне, во-первых, вот Оле, во-первых, мы сидели сели за обед, Неохота возиться, неохота что-то перенастраивать. У нас все есть, нам вот этого не надо, у нас все есть. Но если, может быть, какое-то интересное предложение, которого мы не знаем, вот я бы прочитался и сказал, Оль, смотри, там есть вот такое, такое, есть вот это, может быть, еще что-то предлагают. То есть вот об этом речь, вот об этом. Это меня натолкнуло на мысли. я про нее рассказал Артему, мы решили на эту тему сегодня поговорить. Вот так.
0: Так, ну, это говорит о том, что в наших онлайн-школах, что Нужно все-таки акцентировать внимание людей на каких-то особенностях, если есть, я если сейчас есть расскажу. Это повторяемая история, если есть конкуренция.
1: Я сейчас расскажу, друзья, внимание, это очень интересный опыт, experience, как сейчас продвинутая молодежь говорит. Я вчера был на вебинаре у Антона Петроченкова, я часто его упоминаю, Антон... Очень крутой маркетолог, он в десятку маркетологов точно входит в русскоговорящем пространстве. И, внимание, у него был э, прямой эфир в Телеграме, по-моему, или в Зуме, в Телеграме, по-моему, был на тему Телеграма, как развивать Телеграм-канал. Я увидел эту, это объявление, увидел и пошел. Почему? Потому что я сейчас запускаю два новых проекта в наставничестве, да, вот два в продюсировании, вернее, мы запускаем две новые школы, и это новая школа, это стартапы. И в обеих стоит вопрос развития соцсетей. Вот с Нельзяграмом мы работаем, да, и с Телеграмом. Как вести Телеграм-канал, значит. И слушайте, ну я много знаю про Телеграм. Я вчера побывал на этом прямом эфире. Ну, я вам честно скажу, это космос. Подарок, чтобы я записался туда, да, Антон дал гайд. Здоровенный гайд на 52 страницы, как развивать Телеграм-канал. И там он делал несколько разборов по Телеграм-каналу. Ну, я еще раз говорю, я много знаю, но просто вот что значит послушать грамотного человека, специализирующегося на, на этом, да. И вот он рассказывал как раз, вот как запускать эти каналы, примеры показывал прямо на разборах вот в разных нишах, что нужно делать в, кон в конкретном случае, да. И вот это, вот, Артем, ты спросил у меня, что, что делается в онлайн-школах, да? Запускать все возможные, сейчас вот мы анонсировали омниканальность, да, и мультиканальность. Вот что это такое? Это множественные точки контакта в первую очередь, да? То есть клиент вас должен знать, если вы онлайн-школа, клиент вас должен знать, как вообще развивается бренд, как брендинг там работает, да, как работает реклама человек пошел в нинзиограмм – вас увидел, человек пошел во Вконтакт – вас увидел, человек пришел в Одноклассники – вас увидел, может быть, даже не пошел, он же не ходит вот так по всем, иногда ходит по некоторым, да? А иногда часть аудитории вас увидела в Одноклассниках, часть увидела в Интересте, часть увидела э, в нельзяграме часть увидела э, во Вконтакте, часть увидела в Ютубе, часть увидела в Яндексе, понимаете, да? И вся эта, вот, все эти точки контакта, они превращаются в точки входа. Вот так должно быть. Потому что вот самая большая ошибка, когда человек садится, ну, школа, я имею в виду, человек-эксперт, продюсер, когда они садятся на один канал трафика, я в свое время через это пострадал, много что -то пострадал. Да? То есть я сначала сидел на Фейсбуке с Инстаграмом, потом сидел на Ютубе, потом попытался во ВКонтакте, понимаете? И вот сейчас пришло вот это вот осознание, ну мы растем, учимся, я постоянно учусь, Артем постоянно учится, мы учимся, и пришло вот это осознание про мультиканальность и омниканальность. Мультиканальность это когда много каналов, точек входа и каналов входа, да, точек касания и каналов входа, а омниканальность это бесшовность. То есть если вас человек увидел в Одноклассниках, он бесшовно, без напряга должен попасть к вам в подающую активность, то есть вот либо на лендинг, да, либо на консультацию. Ну, там какие-то исходы продающие. И вот в любой, в Пинтересте он вас увидел, он тоже должен куда-то кликнуть и бесшовно, вообще вот, беспроблемно попасть э, на вашу продающую активность. Вот такая история.
0: Ну, смотри, здесь э, большинство экспертов могут возразить, мол, это же дополнительные ресурсы. Вот я веду там телеграм-канал, э, предположим, в текстовом формате а мне говорят, нужно еще и в Инстаграме присутствовать. Но это же совершенно другая стихия, или там те же риусы. То есть уже есть или дополнительные ресурсы, или мы теряем контакт с пользователем. Здесь нужно вот на чаше весов оценивать, к чему придет и то, и другое.
1: Подожди, еще раз скажи, где мы, где мы теряем контакт с пользователями, Немножко вот как-то село внимание. Где мы теряем если контакт? мы
0: какой-то канал не берем в работу, мы теряем контакт с пользователем.
1: Если, если не берем? Да. да. конечно, об этом и речь, речь. То есть работу надо настраивать таким образом, чтобы у вас хватало сил. Ну, силы надо распределять. Да? То есть если у вас нет сил, то есть нет финансового ресурса, чтобы нанять специалиста по YouTube, специалиста по телеграмму, специалиста по нелезиограмму, специалиста по там, ВКонтакте, да, там, по работе, ну и для каждого, то вы какой-то малой крови обходитесь, вы нанимаете универсала, пусть помаленьку, но вы каждый канал развиваете. Как только у вас появились силы, вы начинаете усиливать какой-то вот… Э, надо с точки зрения рациональности еще, потому что маркетинговая же технология, она говорит о том, что мы, когда включаем множественные источники трафика, мы потом через сквозную аналитику смотрим эффективность этих источников. Если нам э, с одинаковой эффективностью дает Яндекс, допустим, э, э, Лидов и Телега, но в Телеге это стоит в три раза дешевле, но явно надо значит, Яндекс приглушить, а Телеге экран приоткрыть Если с одинаковой эффективностью, но цена разная. Вот то есть там уже маркетинговые инструменты вступают, ну, в смысле технологии вступают в действие. А так надо просто развивать, потому что если мы говорим, что у нас э, не хватает сил ну, на какой-то другой источник, ну, надо копить эти силы, значит, надо помаленьку как-то универсалов искать, потому что, ну, стартап, вот он это обычно универсальный, да, солдаты, поэтому есть универсалы, которые работают в СММ. То есть девочка какая-нибудь, см она работает и с ней и может работать в ВКонтакте, понимает, как группу вести, и в телеге. Пусть это будет сначала не очень хорошо, но пусть это делается, потому что это все равно контакт. А о чем сейчас речь? О том, что вот про телегу. О том, что если вы сейчас начнете, это как будто вы в Инстаграме 10 лет назад начинали. Вот сейчас такая приблизительная постановка. Поэтому надо начинать потихоньку, да, потихоньку работать, надо начинать и смотреть, где наиболее эффективные источники, и там подкручивать, там увеличивать этот крантик, да, вот где-то перекрывать и где-то увеличивать. Но это уже... А если говорить о том, как у меня такой пример вот напрашивается, да, есть какое-нибудь хозяйство, ну, условно говоря, стадион, да, и мы можем сказать, вот у нас бюджета нет, мы лед чистить не будем, заливать будем, а чистить не будем. Ну, к примеру, да, нет у нас чистящего льда или там убирать не будем, туалеты убирать не будем, да? после матча не будем убирать, там вот, зрительское пространство, это где там семечки, попкорн и пакеты, да там и стаканы из-под кофе и пивные бутылки, ну сейчас пиво нельзя пить, там вот, вот этот мусор, поэтому надо все, если вы хозяйство завели, его надо вот как-то отслушивать, надо смотреть рациональность расходования бюджета, это вот финансовый контроль, да, ну, в смысле финансовое управление, смотреть рациональность использования. Потому что очень часто бывает, э, запуск сделали, э, деньги, инвестиционные деньги вернули, к примеру, да, остальные деньги по карманам рассовали и побежали дальше, на следующий запуск деньги искать. Ну, как, я утрирую очень сильно. То есть надо смотреть за, эффектив, за эффективностью финансовых вот, э, вложений за эффективностью движения финансовых
0: потоков. Слушай, а давай вернемся к тому звонку от Ростелекома. По факту может быть, оказаться так, что вы находитесь в базе да, этого Ростелекома, и он уже израсходовал абсолютно все инструменты по коммуникации с пользователями, и вот такой звонок он просто может быть точно так же рассчитан на свою базу, и при этом он просто достиг цели. Несмотря на то, что а, наполнение а, этого звонка и офер а, внутри был не очень вкусный, а, у него, по факту, получилась иная проникающая способность а, в просмотр, что ли, вот этого контента. Ну, то есть, все остальные инструменты, они не отработали должным образом на каком-то сегменте, и только звонки могут до них достучаться. При этом эффективность звонка может быть хуже, может быть лучше, неважно. Важно то, что у него есть некая проникающая способность в донесении информации. То есть это тоже как... Канал коммуникации, который в целом может изолированно показаться, что он как плохо работает.
1: Ну, я, я же на это смотрю, я мысль понял твою, но я на это смотрю как, как маркетолог. Я считаю, что деньги на зарплату этому продавцу, который звонит вот так, да, по-холодному, и с таким нелепым предложением, где эти деньги лучше использовать на ведение соцсетей того же Телеграма, во Вконтакте, да, там, ну, каких-то соцсетей, в Яндекс, Дзене, допустим, да, и это будет более эффективно, мне так кажется. Потому что, в принципе, мы можем поставить печку, вот, гуржуйку на улице, да, покупать для нее, покупать для нее уголь за деньги и топить, вселенную отапливать, да, ну, атмосферу отапливать, да. И при этом говорит, ну, может, какой-нибудь мимо проходящий бомж подойдет, погреется, это польза будет. Мне кажется, что это вот такая вот, сравнимо вот с этим. А так мы топим вселенную, потому что, ну, может быть, какая-то, кстати, может быть, я не совсем прав, может быть, какая-то эффективность есть от этих звонков, да, то есть я же не, судя по всему, часть целевой аудитории, но которая не отреагировала, да, может быть, есть, может, у них есть через эти холодные звонки, какая-то конверсия положительная, да, вполне может быть. Просто я вот конкретно на себе пример сказал. Но я хочу сказать, что вы, мне кажется, что э, из 100%, 1%, если сейчас есть это по моему разумению, так ну голословно, да. Э, кому можно позвонить и у кого не будет провайдер. Ну, вот, вот так. То есть если у тебя подключен интернет, и если у тебя есть телевизор, Телевизору, интернет подключен, и тебе звонит, говорит, давайте я предлагаю интернет, а у тебя он подключен, но ну, тебе зачем этот геморрой? Ты сидишь обедаешь, ты сидишь кино смотришь, ты сидишь книгу читаешь. Тебе надо его выслушать, потратить полчаса времени на это, да, чтобы он тебе рассказал, какие у него преимущества. Причем я уверен, что при таком подходе тебе и преимущества никаких не расскажут, которых у тебя нету. Сейчас плюс-минус, ну как бы вот, мне кажется, одинаковые пакеты. Ну вот, мое мнение такое.
0: Слушай, но ну это же эти вот, если разбирать этот инструмент их звонки да, от провайдеров, даже не один год работает. Но вот, сколько я себя помню, они всегда э, пишут, ой, пишут, всегда звонят и до сих пор звонят. И не один ростелеком это делает, там, МТС это делает, и билайн и
1: э, кто там еще. Я считаю, я считаю, что это очень старые методы. Это очень старые методы, заскорузлые, э, как мумиё, как говно мамонта, закостенелые, э, только и всего. Они просто не хотят напрягаться, они большие, у них есть бюджеты, они эти бюджеты пилят и неэффективно используют. Вот я так считаю. Потому что э, люди, которые понимают в рекламе, они делают сногсшибательные ролики, сногсшибательные ролики. Это, эти ролики становятся вирусными. Вот Одного такого вирусного ролика достаточно, чтобы человек заговорил об этом, чтобы человек ну, привлеклось внимание этого человека, да, потребителя, чтобы он зашел в эту соцсеть, в какую-то или в мессенджер, да, допустим, вот в телеграме канал. Да. Я узнаю несколько интересных телеграм-каналов, за которыми я сам смотрю, которые я с удовольствием читаю. Там в телеге, ты представляешь, 150 тысяч подписчиков. Есть 400 тысяч, есть 600 тысяч подписчиков. Вот вчера на одном, из, на одном из занятий, где я обучаюсь, про Азата Валеева говорили. Есть такой специалист в области инвестиций. А на том занятии были два парня по инвестициям. У них маленький телеграм-канал, они говорят, мы не хотим быть похожи вот на инфо-цыгана. А им отвечают, ну Азат Валеев не инфо-цыган, очень квалифицированный специалист в области инвестирования. Но 600 тысяч в телеге. Друзья, 600 тысяч, вы понимаете, да? 60 тысяч – это гигантский результат в телеге, а у этого парня там, ну, я точно не помню, 400 или 600, ну какие-то вот такие цифры. Это о чем я говорит? К чему? Не понял. Это я говорю к тому, что вот кто-то сидит без, ну как бы считает, что это неэффективно, а у кого-то 600 тысяч подписчиков в телеграме, да, вот в мессенджере. Вот я об этом говорю. И я хочу сказать, что я туда к нему заглядывал, в этот телеграм-канал, и я вижу, что у него по 35-40 по тысяч просмотров на посте. То есть человек выпускает пост, 40 тысяч народу читает этот пост. Вы понимаете, да? Это же аудитория, этой аудитории можно, соответственно, продавать. Вот и все, вот об этом я и говорю. Это гораздо эффективнее, чем звонить по-холодному. Вот Представляешь, что его бы менеджеры звонили по-холодному и говорили, а давайте мы с вами в крипто валюту вложимся. Что бы он получил от холодного звонка?
0: Да, да. Ну, то есть, если мы говорим про эффективность вот конкретно звонков, я бы здесь разделил, разделил два направления. Звонок по заявке, да, или звонок по какому-либо триггеру, и звонок вот в холодную. В холодную, вот сколько я сам не пробовал, даже по базе, Звонок, который не привязан к какому-либо событию, например, пользователь не нажал на кнопку по форме или пользователь, например, не заходил на страницу. Это почему-то было всегда неэффективно. При этом база считается наиболее лояльной да, к эксперту и ко мне самому. Вот. А если звонок происходит по какому-либо триггеру, который в памяти человека вот только-только совершился, то это может быть более результативным и более разумным расходованием ресурсов звонящему. То есть об этом все-таки речь.
1: Ну, если, как ты говоришь, по триггеру, то, конечно, потому что у человека свежо в памяти Человека это триггерит, то есть цепляет, да, задевает как-то, заставляет как-то действовать. Это понятно, это понятно. Но вот по-холодному, я считаю, что это очень неэффективно. Это трата времени и средств, мне кажется. А, в этом-то вся и суть. Мы же с тобой о чем говорим все время? Мы говорим о том, что друзья, если вы собрали какую-то базу, если у вас есть какая-то база, с ней надо работать, ее надо греть. Что значит греть? Ей надо давать контент. А какой контент? Интересный вашей базе контент. Интересные статьи, интересные материалы, интересные видео, интересные посты, интересные события, интересные ваши новости, интересные новые продукты, интересные новые мероприятия, ну, куча контента. Раз в две недели издать жест ваших материалов.
0: Кстати, я по поводу вот старых инструментов, я погружаюсь, так или иначе, в тему рекламных инструментов для фарма и для медицинской, всякой вот этой истории, для медикаментов. И ты знаешь, самый результативный инструмент для них – это ходить пешком по врачам и презентовать персонально каждому свои лекарства, свои там таблетки, витамины и прочее, прочее, прочее. Казалось бы. И этим занимаются ведущие рекламные агентства в России, которые вот специализируются именно на а, медицинской рекламе. И никакие другие инструменты у них не дают такой эффективности. Они содержат армию. Вот этих менеджеров, которые ходят по врачам, курируют их, там присылают им дополнительный какой-то материал. И вот, пожалуйста, казалось бы, да, 21 век, там можно и вебинарить, и клубы создавать, но тем не менее они в итоге остановились на этом методе и до сих пор еще ничего такого не нашли результативного.
1: Я думаю, что если бы у какой-то фармацевтической фирмы она бы заморочилась и сделала бы пару крутых, в, паре, в паре крутых каналов, ну, допустим, вот в Телеге, да, и во ВКонтакте сделала бы пару групп хороших, интересных, там, паблик какой-то, да, или какой-то хороший канал, и давала бы интересный контент, интересный контент, который связан не только с выпуском фармацевтической продукции, который связан бы с применением, да, Около, около этой темы, да, какие-то вот другие темы рассматривать. Ну, то есть надо делать интересный контент, потому что человек приходит за, и, ну, когда интересно он приходит. И можно то же самое сделать неинтересно, невкусно, как ты говоришь, да, то есть вот сделать пресно просто перечисление каких-то там вот качеств фармацевтических, да, а можно сделать интересно, чтобы читать интересно было канал. А когда, человек, когда человеку интересно, он вовлекается, вот начинает изучать. Ну, можно и специализированный для врачей делать. Потому что я еще раз говорю, вот вчера возник разговор, кто-то там сказал на мероприятии, что ну вот магазин в Питере, там чемоданы, в чемоданы рассматривали, нельзя сделать хороший паблик, да, в Телеграме нельзя сделать хороший канал. А я хочу сказать, я видел канал на 150 тысяч, 150 тысяч в телеге. Чувак продает кроссовки, магазин в Питере. Он, правда, в Москве сейчас открыл, в Питере. 150 тысяч, но канал этот читаешь, оторваться невозможно, понимаешь, да? Он показывает эти магазины, он показывает, как он их обустраивает, он показывает их, как, как дизайн у них сделан. Ну просто такая, такой креатив. Вот стена магазина, так, кроссовки продает, он говорит, купите по тысяче <laughs> на, на Авито, на Юле там эти стиральные машины, у него стена, стена вся стиральными машинами выставлена. Это стена магазина, понимаешь, да? А на другой стене кроссовки стоят. 150 тысяч в канале, ну, он ведет его грамотно. Он лайфстайл свой показывает, он магазины показывает, он внутреннюю кухню показывает. Ну, и естественно, про специальные, да, про кроссовки рассказывает, про спорт рассказывает. Это зависит только от того, как люди подходят к этому делу. И поэтому я думаю, что уж про чемоданы тоже можно рассказывать, потому что к чемоданам что цепляется в первую очередь? путешествие, А это впечатление. Ну, извините меня, там можно такого наворотить вообще, что оттуда не вылезешь, если залезешь туда.
0: Угу. А он ну, говорит, он невозможно,
1: смотрит... невозможно раскачать канал про чемоданы. Ага.
0: Да, но получается, что э, все-таки канал-то будет посвящен не... И посвящен не кроссовкам, а тема-то у него другая. Просто кроссовки являются таким единственным рекламодателем этого канала и там. Почему он продает кроссовки?
1: А факту, у него магазин кроссовок. Он продает кроссовки.
0: Тема канала. Тема канала это сам блогер, его жизнь и там может быть бизнес. Тема бизнеса, что вот он делает магазин кроссовок. Он прокачивает эту составляющую. Но сам канал там не про кроссовки. Он же там не рассказывает шнурок белый, шнурок красный, подошвы и прочее. Он шире берет?
1: Ну, шире, конечно, я про это и говорю, чтобы должно быть людям интересно. Я вот весь, весь сегодняшний эфир, я про это рассказываю, что подавать материал надо так, чтобы человеку было интересно. Потому что этот интерес холодного звонка, мне звонит, вам нужен провайдер? Не нужен, спасибо. А если бы они сделали канал, где было бы, мне было бы интересно, а потом между строком, ну не между строк, между материалов в этом канале рассказали бы какую-то фичу, которая реально, которую, которую я, может быть, даже не знаю, она, может быть, у меня и есть у моего провайдера, но я про нее тоже не знаю. А там они рассказали бы про нее, я бы, может быть, поменял бы провайдера. Понимаешь, в чем делать? Но для этого у меня должен возникнуть интерес, я должен к ним прийти сам. Потому что ты же знаешь эту поговорку. Люди не любят, когда им продают. Люди любят покупать, но люди не любят, когда им продают. Вот и все. А человек позвонил мне, попытался продать. А вот вы меня к себе заманите в свое пространство, в свою экосистему. Я там начну копаться. И когда сам найду, я увижу, кто-то кто интересно написал вкусно про что-то, про какую-то фичу. Я посмотрел, слушай, прикольно. Давай мы тоже такое сделаем, а что для этого надо? Ну, поменять провайдера надо. Ну и поменяли, ну, как, как пример такой.
0: Uh -huh. Uh -huh. Да, а, смотри, а если бы у тебя не было провайдера, тебе проще было бы общаться на эту тему?
1: Ну, если бы я только приехал, если бы они меня поймали в тот момент, но ну, и то я приехал в эту квартиру, здесь уже был провайдер. Если бы у меня не было провайдера, я не знаю, в этот момент стал бы я про это разговаривать или не стал, я бы сказал наверняка, ну, оставьте телефон свой, мне сейчас некогда, мы пообедать сели, понимаешь, да, мы сели. я точно бы с ней не стал разговаривать, uh -huh. Uh -huh. потому что мы вот сели за стол, и вот с ложкой во рту застает звонок там, да, ну, говоря, Я не знаю, для чего Оля взяла трубку, мы обычно не берем в этот момент. Мы вообще не, на чужие, незнакомые звонки не отвечаем.
0: А вот, кстати, ты не первый человек, который говорит мне, что не отвечаешь, и причем специально да, не отвечаешь, то есть осознанно. У меня такое бывает, когда действительно ну, в течение дня, как правило, ну, занят объективно, вот и разговаривать с незнакомым номером но ну, я взвешиваю и понимаю что нет я
1: лучше там своим делом -то занимаюсь. ну да, да такая история -то более и... того 90 процентов это спам это какая-то вот такая да. вот рекламная лабуда непонятная вообще да да только
0: расстраиваешься и я вот в последнем кейсе с клиентом мы делаем акцию с предварительным списком и там после э, предварительного списка делаем предпродажи. Вот на этих предпродажах мы сразу же говорим, что вам будут звонить вот с этого номера. То есть оставьте да. заявку, вам будут звонить там с номера такого-то, такого-то, пожалуйста, возьмите трубку. То есть на этом этапе уже э, человек может или как-то визуально запомнить, или или сохранить себя или там просто ожидать звонка и, например, больше брать трубки в этот момент времени, когда он там оставил заявку, но там может быть три спамных номера к нему прилетит, но четвертый он возьмет нашего менеджера, если он будет готов разговаривать. Вот. Слушай, а если говорить все-таки про звонки, то э, как, как бы ты порекомендовал, вот он, онлайн школам а, делать эти звонки. Ну понятное дело, что есть заявки, есть, наверное, просто какой-то трейдер на сайте. Но тем не менее в плане технического оснащения а, как повысить открываемость? О, открываемость. Взять это... Очень
1: просто, очень просто. Надо переводить в WhatsApp девяносто пять процентов открываемости через WhatsApp, через фирму WhatsApp подключаете WhatsApp и звоните. Где курсом интегрируется в Азап, знаешь, да, фирму, в Нет, если
0: напишешь мне как-нибудь, я, я обязательно посмотрю. Это софтина, которая позволяет звонить в WhatsApp, да?
1: Звонить в WhatsApp, писать в WhatsApp, открываемость 95%.
0: Угу. А звонки в WhatsApp и звонки на телефон, они что, по-разному работают? Какая разница? Ну, звонит в телефон я точно так же сбросил.
1: Ну, отношение другое. Ну, во-первых, в WhatsApp, конечно, лучше писать. Ну, как бы надо писать. Звонить нежелательно. Можно, можно звонить. Мы звонили, наши продавцы звонили, но лучше, конечно, писать. Вот именно написанного текста открываемость 90-95% в WhatsApp. Вот, а звонки, холодные звонки, это вообще, я считаю, там безнадежная история. По базе звонки тоже не очень высокая эффективность, хотя звоним, звоним, и я хочу сказать, что много не берут, много не берут, даже вот когда оставляют заявку и потом продавцы звонят, люди тоже не берут. Непонятно, может, там не до того в этот момент. Ну, мы настаиваем, чтобы продавцы перезванивали, да, по всей рынке двигали и все равно перезванивали. Но самое эффективное – это через WhatsApp на сегодня.
0: Да, понятно, понятно. Слушай, я продолжу тебя топить своими вопросами. Давай, давай, давай. А, Всем известный Михаил Дашкиев уже, mm -hmm. наверное, года три использует один тот же Лидмарнит. Вот этот вот 600 несчастных источников трафика, что-то такое. Уже 700 Источ... давно. 700, а ну вот, да, это, да, да. вот это вот… Ну, для меня это пустоватый файл, но так вот в качестве списка прикольно. Вот я только так могу это назвать, а, но м -м, при этом этот файл не делает никакой офер, не выявляет моего интереса к услугам, а, но тределит отдел продаж. И вот уже много лет, ну, как минимум три, я вот знаю про себя, потому что я три года назад на эту историю попался, а, три года после скачивания этого файла, в какой-то момент времени, в течение недели начинаются звонки от менеджеров дошкиева угу. И я считаю, это не теплые звонки, а, ну и не холодные. Какой-то такой промежуточный вариант, то есть они ссылаются на этот файл, и я говорю да, они говорят, да, отлично, вам, наверное, нужно развивать бизнес. Ну, как бы, офер. Развитие бизнеса, ну, это максимально слабый офер, на мой взгляд. Они mm -hmm. говорят про огромное количество ментов, но вот, даже у вот такого гиганта этот инструмент работает до сих пор. Это что, это запущенный три года назад процесс, про который забыли, он, я думаю, это работает. Я, я, я думаю, да, это
1: я думаю, да, я думаю, что это кост, кост, костность той структуры, откуда это идет, и мне так кажется. С другой стороны, может быть, он работает, потому что новые люди рождаются каждый день, то есть люди рождаются каждый день, люди вырастают каждый день, и вот та аудитория, на которую он рассчитан, она каждый день подрастает. Ну, условно говоря, там каждый год. Поэтому, может быть, мы же не, не являемся в данном случае целевой аудиторией. Я, я тебе расскажу, расскажу смешно... Я брал
0: трубку, наверное, раз пять от их менеджеров.
1: А я не беру трубку, вот и все. Если они начинают мне писать в WhatsApp, они начинают мне смс-ки Понимаешь? Наверное, работает. Я тебе расскажу смешной случай. Мне вот в телеге, сейчас в телеге рассылка же очень модная штука. И вот приходит ко мне рассылка. Я сегодня ее удалил позавчера. Девушка пишет, Олег, я смотрю, вы продюсер, а вы э, целевую аудиторию свою изучали, вы э, там с ними вы проводили, я ей пишу, нет, а зачем? Ну я прикалываюсь. Марина писала. По-моему Марина, да, какая-то там. Ну неважно. Она мне, значит, на голубом глазу пишет, ну как, КАЗДЭВы же это очень полезно, целевую аудиторию же надо знать. Ну и какую-то такую ересь на уровне третьего класса начальной школы начинает мне писать. Но вот сегодня я ее удалил, заблокировал, потому что ну, человек просто вот, он не понимает, что он делает. Там, я, это... это я к тому, что вполне возможно, что может быть и забыли. А может быть, я говорю вторая версия, что аудитория все время подрастает и находится новая аудитория, которая хавает этот вот э, список.
0: Кстати, очень интересная мысль о том, что а, аудитория может обновляться. Да? Конечно, Допустим, она и обновляется.
1: Она и обновляется, да. Угу. Вот я хочу сказать, что за три года выросла абсолютно новая аудитория. Я вот сейчас смотрю на рынок, да, я вижу абсолютно новую аудиторию. Сейчас наставники, 20-летние девочки пришли, 20-25-30-летние девочки пришли, которые три года мучились, выгорели. Слезы, сопли, а потом они что-то нашли, какой-то пятый элемент, и они сейчас парят по 20-25 по миллионов продаж у них, понимаешь, да? И они говорят, вы все там продюсеры, все это old school, старая школа, вы нихера не понимаете в жизни, работать надо по-другому. Работать надо в легкости, в удовольствии, понимаешь, да? И вот э, я 25 миллионов сделала, а одна у меня ни помощников, ни продюсера, никого не было. Вот и все, вот новое поколение тебе. И сейчас она только взяла помощника, говорит, потому, ну, видимо, уже не в проворот. Она и продавцов начала сейчас нанимать, и помощника взяла себе. Правда, мне как-то, вот, честно говоря, не очень верится, что 25 можно сделать в одного. Ну, вот, ну, вот так декларирует. <говорит> Но на самом деле активность вижу, в телеге активность, вижу половиной тысяч подписчиков, в телеге вижу активность, вижу марафоны и вижу отзывы клиентов, вижу реальные, благодарные отзывы, причем такие огонь. То есть это явно не поддельно, я в этом понимаю. Значит, вот что-то какое-то новое пришло поколение.
0: Ну, что-то дает то, что людям нужно, и дает да, это да, классно, да, притягивает да. при этом внимание людей, удерживает его. Да. Ну и люди готовы за это платить.
1: Совершенно верно. Она так, они, она не одна такая. Они так и объясняют. Они так и объясняют. Мы даем людям то, что им нужно, и учим их тому, чему нужно, и люди благодарны. И у людей получается выслушать нас и сделать так, как мы говорим, и заработать 2 миллиона в месяц. А для человека, представь, который 100 тысяч зарабатывал 2 миллиона в месяц за очень приличные деньги.
0: Вот такая история. Так, и все-таки, на чем мы останавливаемся по звонкам? Звонки – это хорошо или звонки – это плохо?
1: А, я думаю, что звонки на холодные, ну, холодные звонки – это очень плохо. Мне так кажется, что это лишняя трата времени, и что развивать надо другие инструменты маркетинга, другие инструменты коммуникации, да, вот, с клиентом. Звонки теплые, без них никуда не денешься, по базе звонки никуда без них не денешься пока еще поэтому их нужно развивать отдел продаж вообще на он назван как сидит никуда ты них не денешься поэтому вот так
0: мне почему понравилась тема которую ты заявил потому что тема звонков для меня вот во всяком случае в ноябре это прям тема ноября наверное я Работаю сейчас с директором по маркетингу Ройстата. Ройстата я слышал, да. И в, в итоге а, с ним я встретился на менторской сессии. Наверное, отдельно разберем, что это за формат такой. И я вообще там прозрел. А, так вот, а, суть в том, что он стратегию выстраивал в Ройстате а, именно через отдел продаж. Понятное дело, что там есть холодный трафик, заявки и прочее, но первое, с чего он начал говорить, это обзваниваю ли я заявки. Понятно, там галочку ставим, начинаем обзванивать. То есть начинаем обзванивать, ставим галочку, что выполнено. А второе, он говорит, нанимаем еще в два раза больше менеджеров и звоним по базе, по существующим телефонам. Отсюда я делаю э, вывод, что э, это снова работает. То есть Ройстад так делал. У них есть э, вот эта старая старая школа CRM э, использование клиентской базы, да, откуда-то там телефон уже появляется, и они постоянно э, эту CRM-ку просеивают, э, звонят на холодную, там уже каждый менеджер в отдельности как-то а, там плавает в этой церемонке и а, кого-то конвертит. Вот к вопросу о том, что все-таки телефоны-то основа могут быть работать, могут работать, но возможно это дело самого оффера, самого продукта, бизнес-модели. Не знаю, чего
1: еще. А ты, ты не задал ему вопрос? Э, вот эта база, в основном она откуда взялась, по которой звонят? Терримки база откуда взялась? Вот я тебе хочу сказать, как человек, который покупал RoyStat, самый дорогой продукт, я у них в свое время за 250 тысяч, я VIP продукт, VIP продукт купил у них за 250 тысяч. А это было два года назад или два с половиной года назад. И не они мне позвонили. А у них есть а, телеграм-канал, да? они работают активно в соцсетях, а, и не с телефонного звонка я к ним пришел. Понимаешь? То есть я их где-то увидел, и я им позвонил, и я сказал, что мне нужна вот такая система в основной аналитике. Вот что я хочу сказать. То есть нет, не они тобой, мне позвонили, и сказали, вам, это... вам не нужна система, это не они мне звонили, вам не нужна система сквозной аналитики.
0: С, -с тобой ясно, вопросов нет. Но он же говорит, что надо звонить по базе.
1: По базе надо звонить, по базе можно звонить. Вот. Но база – это не холодные звонки.
0: Ну и, и не теплые.
1: Ну не теплые, да, если база та, которая там реагировала на рекламу, на твою, да, там, или приходила на лендинг, как-то регистрировалась, но не пришла на вебинар, да? Она, она, все равно не холодная, она все равно не холодная. То есть, как я говорю, очередное правило номер один: ни один человек не приходит к вам на лендинг просто так. Ни один человек не приходит к вам на лендинг просто так. То есть человек где-то, как-то, что-то откликается. Да, я еще хочу сказать, вот происходит. посмотри, я, я, сейчас, я сейчас тебе расскажу одну историю интересную тоже. Я с одним молодым мальчишкой, с продвинутым, который за два года сделал 3,2 миллиарда денег русских в, там вот на запусках с блогерами. Да, я с ним пообщался, там он разбор мне сделал в прямом эфире, и на следующий день девочка в телеграме пишет, это от такого-то, такого-то, там можно с вами поговорить? Ну, я думаю, она про разбор, да, там что-то будет. Я говорю, можно. Назначает время, я, говорит, вам на Zoom ссылку пришлю на Zoom. Наступает время, ровно, я звоню, ну, пишу, говорю, что Zoom будет? Она говорит, да, сейчас ссылку пришлю. Короче, полчаса, 40 минут мы с ней связывались, она через 40 минут сказала, сейчас через 30 минут сейчас выхожу, еще 10 минут промо у меня, 40 минут выходит связь, Давайте я вам буду задавать вопросы. Я говорю, стоп, стоп, стоп. А в честь чего вы мне будете задавать вопросы? Я говорю, вы слово этика знаете вообще? А девушка молодая, 20-летняя, да, ну, красотка, ну, молодая. Я говорю, вы слово этика знаете. Она говорит, знаю, а что? Я говорю, что такое этика? Ну, она что-то там замукала, захрюкала, я говорю, ну вы хотя бы извинились бы. Вы меня 40 минут моего времени отобрали, и сейчас вы мне в лоб какие-то вопросы. Я вам вообще не давал добро задавать мне какие-то вопросы. Она говорит, я с вами Казде буду проводить. Слушайте, я говорю, я думал, мы будем разговаривать по поводу моего там, вот, разбора у парня. Вы знаете, что был разбор? Она говорит, нет, не знаю. Ну и, короче, все. Я говорю, до свидания, положил трубку. Написал парню эту, я говорю, слушай, ты, ты, что я начинаю сомневаться про твои 3-2 миллиарда. Я говорю, ну вот просто такой вот идиотизм. А на следующий день или через день звонит девушка и отрабатывает прям, вот знаешь, вот как по маслу, как учебники. И мы с ней разговаривали, я интервью давал час, то есть она сказала, Олег, мне нужно от вас полчаса, мы с ней час проговорили, но оно превратилось в такой в хороший, в добрый разговор, да, такой вот, ну, такой настоящий, настоящий и откуда можно было моих, там, то, что ей нужно было от меня, как от клиента, надоставать кучу, понимаешь, да, вот те разница в подходе. Она, правда, была не, не так эффектна, хотя симпатичная, молодая, хорошая девушка, не так эффектна, как первая, но зато вот э, более профессиональная. понимаешь? Это про, Это про звонки. То есть звонить тоже по-разному можно. Это очень сильно влияет. С привязкой все-таки
0: к какому-то событию. Да? Даже если... Да, даже если первоначальным событием было сообщение спамное в Телеграме, то есть человек отреагировал, раз, звоним.
1: Да, да, да. да если, если оно хорошо прописано, если оно тебе сюда вот попадает, что тебе надо. Ну, тебе надо. Ну, почему не это? Более того, я сейчас так настроен, ну, как бы вот много работаю с, вот, с темами, которые рядом с психологией, да, вот с развитием. Ну как бы вот, если тебе э, очень часто человек, мысль такая, очень часто человек пропускает шансы в своей жизни, да, а мы же не знаем, в чем шанс, может быть, в этой спам рассылки есть такой шанс, что мы его всю жизнь ждали. И поэтому я реагирую, может точно так же и телефон этот со стола поднятый вот во время обеда, может быть, это был тот самый шанс, но не воспользовались.
0: Кстати, интересно. да. Если бы у меня были безграничные ресурсы, то я бы, наверное, закрыл глаза на неэффективность некоторых инструментов и пробовал бы достучаться до каждого клиента во что бы то ни стало, сколько бы мне это не стоило
1: достучаться каким образом любым или достучаться именно по телефону у тебя задача
0: любым образом абсолютно так я
1: тебе говорю что помимо телефона есть куча инструментов достучаться до человека я, через, через каждый
0: а мой, через каждый через канал
1: каждый.
0: я бы пробовал да через каждый сколько бы денег у меня на это не уходило ну исходим из того что в итоге каждый клиент в совокупности, все клиенты окупаются, и ресурсы у меня безграничные. Вот. Но в итоге, так как у нас ресурс, ресурсы ограничены, мы вынуждены выбирать. вот Я где-то слышал очень грамотную вещь, что для того, чтобы стать... Как только проект научится закупать вот эти вот контакты людей, контактировать с людьми за любую стоимость, то есть он будет готов там, вести диалог за 2000 рублей, регистрацию за 500 рублей, там, не знаю, ответ на сообщение за 5000 рублей. Вот в этот момент школа практически сразу становится лидером своей ниши, потому что она может проконтактировать практически с каждым по любой цене, и весь, весь упор делать на дальнейшую работу с пользователем. То есть не сразу, да, она может закупать эти контакты в минус, а потом уже зарабатывать на тех, кто остается. Это если есть вот, неограниченный
1: ресурс. Вот. Если есть неограниченный ресурс, Миша Дашкиев, тобой упомянутый, он говорит таким образом. Если у вас бьется юнит экономика, сделайте вместо 200 в Яндексе или 400 во ВКонтакте стоимость лида, поставьте больше на 100 рублей, и вы будете лидером рынка. То есть вот средний лид стоит, вот они говорят, вот я хочу, чтобы не дороже 200, я сам так работал. Это недопонимание. Он говорит, дайте 400, и вы лидер рынка, если у вас бьется юнит экономика если вы вывозите эту цифру, потому что современные школы, они 200-то не вывозят, понимаешь, да, почему они не платят больше, они боятся, что у них вообще экономика не сойдется. А если ты понимаешь, что заплатив 400, у тебя сходится юнит экономика, хотя бы ты в ноль выходишь, вот как ты говоришь, да, ты просто покупаешь трафик, то тогда это надо делать, и он говорит, вы лидер рынка, безусловный, и все, дальше грейте и продавайте им. Так что вот такая ситуация. Но я тебе хочу сказать, вот ты говоришь, я бы по всем этим, если были безграничные ресурсы, я бы пошел по всем этим, а, а я бы не так сделал, а я бы построил наиболее эффективную модель. Что такое наиболее эффективная модель? Вот еще раз говорю, у тебя отдел продаж будет сидеть и звонить, да, а по телефону, по телефону, если безграничные ресурсы, да, а я заплачу денег и настрою систему, чтобы в WhatsApp людям писать, делать рассылку в WhatsApp эффективность просто на 80 процентов выше, потому что у тебя будет 20 процентов поднимать трубку, а у меня 80 процентов будут открывать общение в WhatsApp. Вот и все, и не надо звонить, потому что этот же телефон он к WhatsApp привязан почти у всех в России. Вот и все. То есть я считаю, что надо идти эффективными, ну, использовать эффективные методы. В этом смысле WhatsApp однозначно эффективнее, чем э, звонок по телефону. Потому что телефон не берут люди сейчас, не поднимают. Очень много спама, очень много вот левых звонков всяких.
0: Согласен, согласен. А, Олег, что мы можем напоследок сказать?
1: Напоследок э, мы можем сказать, что коллеги, Дорогие, уважаемые коллеги, приближается Черная Пятница, приближается декабрь, Новый год. Поэтому вот проводите акции, а для этого обращайтесь к нам, к Артему Седову, лучший специалист по акциям. Это первое, что мы хотели сказать. И второе: используйте множественные источники контакта и входа в ваши воронки. Это мультиканальность и омниканальность. Мультиканальность ⁇ это много точек касания, много точек входа в вашу воронку, а омниканальность ⁇ это бесшовность. Человек, находясь в любом месте, в любой э вашей экосистеме, в любой социальной сети или, или как он называется, мессенджере, человек должен без трудностей попасть в вашу продающую активность. Вот что мы хотели сказать вам сегодня. Ну, про акции
0: это мощно. Про акции могу сказать, что звонки на акциях тоже работают, до акции, во время акции, после акции. И, как ни странно, мероприятие в школе позволяет создать причину звонить человеку. То есть это мероприятие чуть более запоминающееся, чем что-либо другое. В школе. Если человек на вас подписан, посещает страницу, например, Черной пятница», вы уже можете ему звонить, он уже поймет, о чем речь, и уже, скорее всего, он не будет а, бросать трубку, а напротив может даже вас высушить, потому что он поймет, о чем идет речь, и если он ознакомился с содержанием этой страницы, то есть шанс ему продать здесь и сейчас. А как мы выяснили, очень много пользователей на таких мероприятиях не вчитываются в то, что там есть. Им просто нужна помощь менеджера в том, чтобы разобраться. Так что звонки могут и прямо, и косвенно влиять на продажи на акционных мероприятиях. Это вот мы выяснили.
1: На акционных мероприятиях точно работают звонки, потому что это подготовленные мероприятия. Пя акция – это подготовленные мероприятия, и, соответственно, аудитория тоже подготовлена, она понимает, как Артем сказал, о чем речь. Вот, друзья, не пропустите свой удачный шанс, потому что сделать акцию на Черную Пятницу или на Новогоднюю, на, 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 на Новый год – это удвоение вашей выручки. Однозначно. У меня, в принципе, все. все. Супер. Да? Да.
0: Олег, тебе спасибо за эфир. Всем спасибо, тебе спасибо. за просмотр. Друзья, спасибо, да,
1: Артем. Пока, спасибо, пока. всем привет. Пока. Да. На связи. Артем, мы с тобой должны созвониться сейчас.